0: 本期话题：云淡风轻化解尬聊。咱们现代人呢，普遍都用上了智能手机，手机确实给我们生活带来了很多的便利，但是呢，有的时候啊，也会有些麻烦。什么麻烦原来呀、啊，咱们大家聚会的时候，你和我说话，我和你说话，对着大家说话，互相呢都沟通。现在一聚会啊，你发现呢？好多人也不说话、啊，都低着头在那看手机，无论男女老少都成了低头族了。那么人的功能啊是用进废退，就你要是总用它，它就进步；你不用它呢，它就退化了。总看手机，长时间呢也不跟人说话不交流，那么你跟人说话的能耐啊就会大踏步后退。所以这时候有个新名词出现了，叫尬聊。为什么呢？你说你不说话，你也不可能一句不说呀、啊。但你又不大会说，所以有的时候突然冒出那么一句啊，不定把谁就伤着了。本来都挺热闹的，你一句话，屋子里空气都变得安静。这时候很容易啊，使别人感觉到尴尬，也容易伤和气。所以大家管这种聊天呢叫“尬聊”，而且我们发现呢。在现代生活当中，这尬聊出现的次数是越来越多，越来越频繁。有的人想说不会说，有的人不会说在那瞎说。那么，怎么样才能够化解这种尬聊局面呢？有的朋友说：“我还我好办，我我不会说话，我就不吱声。我我我我就不看手机，我抬头我就冲你乐，哎，我就不吱声。那我就不信还能得罪人。好，你这样做倒是不得罪人。问题是呢？”人不犯我，我不犯人。可是人有犯你的时候啊，不定哪位不开眼，跟你开个玩笑，把你给带沟里去了，把你给拉下水了。不定哪位说了句冒失的话，弄得你特别尴尬，特别难受，怎么办？怎么样化解这种尬聊？哎，今天咱就给大伙说说，尬聊的局面你如何去化解？化解这种尬聊呢，有两种办法。第一种办法呢，对方说一句啊，让你挺难接的话，如果你怎么接都不对，那么呢，你呀、啊，用有回避的方式。但是比这个更高明的是第二种方式，我不回避，我迎头而上，我把你化开，既显得我幽默，同时又显得你这话没什么意思，大伙会因此给你增添非常良好的印象分。但是这个第二种啊，化解方式那不是一天两天做到的。那需要一点呃深厚的功底，那么呢，咱们先从第一种方式怎么样回避，从这上说起。在这方面呢，呃，《红楼梦》里头啊有一些很经典的例子，咱们都公认《红楼梦》里情商谁高啊？薛宝钗的情商非常高。这里边就有这么个场景：这贾母啊，老祖宗一时兴起，带着全家男女老少啊，到一个道观叫青虚观，到这儿呢去看戏去。去了之后呢，这清虚观的主持啊，张老道呢，很热情。你这贾母这都啊，大户人家老太太来了，伺候得很周到。让这张道士说：“你看您来了，让我们开开眼吧。”贾母说：“你想开什么眼呢？都知道您孙子少爷贾宝玉一出生身上就带了块通灵宝玉，说这是天造地设的宝贝，我们想开开眼。”贾母说：“那。”拿出给他们看看呢，贾宝玉就从身上把那块宝玉解下来了，解下来这张道士呢，呃，包括这个呃道观里头啊，这些烧香的磕头的也都过来看，哎呦，真好真好，都是些奉承的好词儿。那么看完了，给了宝玉，张道士说：“咱这来而不往非礼也，我们道观里头啊，也有些个好东西，老太太您要喜欢呢，拿出来您玩玩。”就这么的拿出来一些呀。哎，就是各种工艺品呐、啊，珠宝啊之类的。结果这老太太呢，看有件东西挺好玩儿，嗯，赤金点翠的麒麟，哎，是金子的，上面点着翡翠，一小麒麟。哎，这老太太说：“我这东西我看着眼熟，怎么眼熟？我们家里好像谁戴着玩意谁身上有这东西。”哎，这个时候，薛宝钗非常合适的上来说一句。老祖宗，史湘云身上有这东西，她带了都好几年了，只不过她带呢比这个头小。哎，大伙一看，说这宝丫头真是细心，这都能知道。大伙正在一片称赞时候，突然间林黛玉冒出句话：“哼、哎，其实啊，我觉得宝姐姐也不怎么细心，就是对人身上带这些东西她细心。你听听这个酸劲儿。”说为什么林黛玉这时候来出这么一句呢？有点吃醋，怎么吃醋呢？薛宝钗是怎么能知道史湘云带着这个麒麟呢？就是薛宝钗啊，对身边人佩戴这个小饰品格外留心，他通过这个揣摩你好什么，然后投其所好。要不说宝钗这人情商高呢，尤其是对贾宝玉，他上心呢，他对宝玉有感情啊。《红楼梦》第八回里就写，宝钗初见宝玉的时候，也是特地把那块通灵宝玉拿过来，翻过来掉过去的看，一看正面呢，哎、呃，上头有字莫失莫忘，仙、呃、寿恒长。它对应的是，呃，不离不弃，芳龄永继啊，莫失莫忘，仙寿恒长。他念了好几遍吧，记住了。林黛玉看在眼里，心里头吃醋，哎，我这个宝哥哥身上东西你还这么记着，如何如何？为什么林黛玉这时候冒出这么句话来呢？尖酸刻薄，她吃醋了，这醋性味非常大。你说这时候薛宝钗怎么办？说他不承认，就、呃、是黛玉妹妹，你说错了。这不承认也没办法，身边人都知道宝钗细心，而且对宝玉上心，谁都知道。所以你不承认等于你耍赖。你说你承认了吗？<笑>这等于要向大伙交代，我我对宝玉就比对别人好，我对宝玉还有点企图，我想当这少奶奶。你看，看。所以这句话，林黛玉是尖酸刻薄，话里边带刺儿。那宝钗左尖也不是，右尖也不是，认了也不是否了也不是。所以薛宝钗采,采用什么呢？微微一笑，不吱声。你说吧，这一不吱声啊，有意思。你想啊，一方发招，另一方没接，大伙就想，要么是发招发的太狠，要么是接招的人很委屈。若是好，你不答，你不应，大伙就在想，这怎么不应、啊？哎呀，林妹妹这话太刻薄，吃醋了，尖酸，我都闻着酸味儿了，山西老陈醋。所以有一部分就认为你林黛玉啊。小心眼儿太没意思，大伙高兴的时候你说这么句话，这不惹老祖宗不不痛快吗？相反是想，你看人薛宝钗多大的。这句话带刺人受了委屈了不吱声，大人不计小人过，不跟你一般见识。所以他这个一沉默一躲啊，用这种方式化解这个尬聊的氛围，使更多人反而对薛宝钗印象好，而对林黛玉产生些不满情绪。所以薛宝钗这个时候，他知道怎么往后躲，不吱声。佛教讲一默如雷吗？有时候沉默的力量是很大的。所以我们说薛宝钗用这样的方式化解，非常得当。其实，在生活当中也是如此，有很多女孩更是这样。生活当中经常有一些个塑料姐妹情，关系反正就那么回事一起买个东西，一起笑话哪个女的品味低，挺土啊！你看可来劲了，这样的闺蜜挺多。其实关系没达到闺蜜的程度，还有时候在单位里跟同事有点竞争关系的，表面是一团和气啊，其实背后哎也都不怎么样。所以这个时候，你突然对方说出一句让你尴尬的话，甚至刺痛你的话，其实他也无非就炫耀炫耀。哎呦，今天情人节怎么着？你你男朋友就给你买，就买这个衣服，太难看了。就给你这点钱，他也不爱你啊！你说你怎么接？你心里头挺来气，但是呢，没有必要怼回去。为什么？你一旦怼回去，打击他的虚荣心，你这就撕破脸了。俩人没那个必要。他说呗，大伙一听，就是要么他炫耀，要么他嫉妒你啊。这个你，你这你情人就给你买，这是这么点东西，就给你这点钱，哼，你还没情人呢，你还没老公呢，你还没对象，你都没人疼没人爱呢。你说你要这么怼回去？你俩人的关系能不破所以呀、啊，不支声是最好的办法。你不吱声，起码你俩面子上还能维持住。你跟他合影的时候，你都不用 P 图，有他衬着就显得你好看。你把他得罪了，你再跟谁合影，你还得 P 图，你何必呢？对吧？所以我说，沉默有时候是最好的一种过渡的方式，化解尬聊。当然，比这个再高明点的呢，我顺势反击，或者自我解嘲。或者是呢，捎带啊，打击一下你嚣张气焰、啊，这就更好了。那么这种情况出现在什么时候呢？往往是公众场合。你要如果是那种聚光灯之下的，你要纯粹回避，有人会认为你认怂，认为你能力不行。这种事尤其出现在娱乐圈当中比较多。比方说，哪两个女星争风吃醋了，哪个场面上主持人可能说一句尖酸的话了，你怎么接？在娱乐圈里头，大家看的就是你的情商和智商，闪光灯聚焦容易把你行为放大，所以这个时候你要能够顺势化解，进而反击，那这力量就大了。我给大伙举个例子吧，这个有一年是金马奖颁奖，咱们这头黄渤啊去当的主持人，跟谁搭呢？跟香港过去娱乐圈的一姐郑玉玲、啊、郑玉玲咱们很多朋友看过的片子，很有名的。所以咱实事求是说呢，港台的艺人呢、啊，有时候对这个大陆的艺人呢、啊，呃，不是很友好。为什么骨子里觉得你这艺人没有我们洋气，没有我们视野开阔、国际化？那天主持的时候呢，黄渤穿了件什么衣服呢？就中国风，是个长袍。这郑伟玲就挖苦他，说：“你看今天来这些啊，你看底下华仔、刘德华、伟仔、梁朝伟。”啊！你看人家出席的场合，西装革履，打扮那个隆重。你看看你，穿个睡衣就出来了，要讽刺黄渤穿着长袍，这话不好答。你说黄渤这时候要是也是那种自毁形象似的耍宝，明显就自我矮化但是你直接要反击呢，男的反击女的，又说你心胸狭窄。黄渤怎么画的这个呢？这句话是典型的尬聊氛围。黄渤是这么接的：“你不说我穿睡衣吗？”对、哎、呀，我穿是睡衣啊，为什么呢？华仔,仔、韦仔他们是客人呐、啊，客人到别人家里就得穿的隆重点儿。我不同了，我是主人呐、啊，我怎么是主人呢？你看我四十六届得金马影帝，四十七届我是来评委，四十八届我来主持，这届你看我又是主持，我又是评委，这金马奖就是我的家呀。那我在家里头我，我就我穿睡衣怎么了？那客人上我家，那刘德华他们当然穿的板板正正的，很隆重。哎，这句话说完，底下大伙鼓掌。为啥化解的非常巧妙？可这时候呢，又一位站出来，谁？蔡康永。蔡康永在现场。蔡康永说：“黄渤啊，对不起，你说错了。金马奖是我的家，不是你的家。那含义就是，这是我们的地界上的，台湾的吗？金马奖不是你的地界上的。”这话挺狠，你说黄渤怎么接？如果承认了吧，意思是你不是你的家，你装什么大尾巴狼？要不承认的跟他对着怼起来呢？说白了，这里的还有个海峡两岸的团结问题，那这话不好接。那么黄渤怎么接的呢？黄波说：“啊，对对对，您说的对，您也不是说一个人在这家里头，您还带一匹马来呢？怎么叫带一匹马呢？蔡康永穿的一个格子西服。”后背上啊，有一匹马，印了一匹马。黄渤接着就说了，把杀招祭出来了。你看你啊，从来都见过人骑马，没见过马骑人的。我见着蔡先生，我算开眼了。底下大伙又给鼓掌，为啥？直接化解之后，讽刺他一下，而且这个讽刺不恶毒，这个玩笑算得上善意的玩笑，起码是无害的。所以我说，黄渤这种化解功力，哎哎，在当时。很多人呢，交口称赞，哎，确实是挺了不得。当然，我说就如果对方这话里头不怀好意，你最好的一种方式是直接把他躲过去，然后你再能幽默一下，在嘻嘻哈哈当中把这尴尬氛围就过去了，这是最理想的。如果你要狠狠的反击他一下子，有时候还可能过，就造成两败俱伤。黄渤这样呢，呃，反击的不狠，这是比较理想的。我再举一个发生在我身上的例子。有一次呢，在一个饭局上，有人问我：“老梁，你们电视台的人我了解，原来我也熟悉，有个女主持人，在地方台工作的时候呢，就跟领导睡觉啊。后来往上调，调到上一级电视台，又跟领导睡觉。梁老师这人听说跟你还挺熟，你对这事怎么看呢？”这话太恶毒了，为啥？你说我怎么答？那位女主持人我还认识，我这事说对也不对，说不对也不对，他都会可能说，那上次这事儿我问过老梁，老梁那么说的，我认为他这个问我这话呀不怀好意，啊，你在这个地方台也跟领导睡，往上一电视台也跟领导睡，老梁你怎么看？我是怎么的？我说他怎么那么困呢？总睡觉一说人全乐了，这一乐，这事儿就过去了。我要是正面回答，里外不是。所以有的时候和稀泥，搞点小幽默，大家一乐，这事就过去了，很好的办法。当然呢，有更高明的呢，明明场面很危机，就这一句话两句话，很多人心里这火被点起来了。那么你这时候不仅能把这火压下去，还能顺道呢，对这个很尊贵的人呢，拍一次马屁，捧他一下子。这可就太高了，这样的例子也有，《水浒》里头有这么一段，就宋江啊，浔阳楼头题反诗，被奸贼黄文炳给告了，给押到牢里边神行太保戴宗为救他，哎、啊，拿了封假书信回来，被识破了，结果戴宗、宋江一起押奔江州法场要斩。这赶紧有人送信水泊梁山那头，晁盖领着众家兄弟来救宋江了。为什么没有当初宋江啊？送信啊？那石碣村那伙人接生辰纲早就给弄起来了，所以晁盖知恩图报，才有闹江州劫法场，把宋江劫到梁山。那这回你怎么着你也得落草了吧？晁盖说：“要没有这个功名啊，当年我们死无葬身之地。所以这梁山之主啊，我不能当，我让给你。”宋江情商很高，你想他一个不文不武的小吏，最后能干到梁山头领，那容易吗？宋江知道这时候要说接梁山头领。他势力也不大呀，身边就是戴宗、李逵这么几个人。人家那些都晁盖的人呢，所以这时候宋江知道时机，赶紧推让：“哥哥哥，你折杀我了！你要这样的话，我回去我就死在江州，我就不跟你上山。头领必须是大哥。”就这么的，晁盖一把手，宋江二把手。这就庆贺吧，吃饭喝两杯酒，李逵这个傻了吧唧的，那愣劲儿就上来了。喝喝酒来劲儿了，咱们众兄弟势力这么大，干嘛还窝在梁山呢？杀奔东京汴梁城，把皇帝老人赶下去，那什么大宋朝大宋朝，我哥哥也姓宋，宋公明啊，金时雨啊，我哥哥做了皇帝，吴用吴先生就丞相，陆云龙公孙胜就国师，我们这帮人都做将军，岂不快哉？这话呀，李逵真是傻到家了。整个要拥戴宋江当皇帝，你把晁盖往哪带？这时候晁盖这帮人脸都绿了，哟，这小子真愣了。这个时候，所有人目光唰就看宋江，都知道李逵不过是宋江一条狗。哎，你看宋江怎么处理？宋江这时候勃然大怒，一拍桌子：“铁牛，李逵小名，铁牛，你这黑丝休得胡言乱语！来到此地，不可使江州那般使性。”啊，这个山寨之上，晁盖大哥是老大，诸事都听晁盖哥的做主。你再这样砍，你项上人头，一儆猴人。声色俱厉，你看这番话，一个是训斥李逵，啊，你不要这个胡说，你闭嘴。再给大伙解释，李逵就这么傻了吧唧个玩意儿，啊，不是有意的，就是不可使江州时候的姓，他在江州那时候使姓子都,都惯了。就那么傻个人，有什么办法？等于替李逵解脱，顺带拍晁盖马屁。我们到这山上来朝，晁盖哥哥就老大，做事得听他的。你们谁不可做主？你都是听人晁盖的。你干嘛你？还捧晁盖一下，同时表示自己绝无二心。哎、啊，我围着公明哥哥，我绝对没有别的想法。所以你看他这一通化解，连消带打，把这事儿化于无形。李逵一听，再傻的人也明白了。哎呀，哥哥哥哥，我错我错我错了！这要砍一下我这个头来，不知何时能长出来。还是不做声，闷头喝酒便是。大伙一乐，你说这啥东西？这搞笑！这场风波就过去了，而且间接向晁盖表了忠心。兄弟，我绝无那个心思，我带的人我一定管好。所以你看，这个化解尬聊的本事非常厉害，一石三鸟，目的都达到了。所以有的时候像这种方式。非常管用，当然了，这尬聊并不一定说这话冲你来，你要化解尬聊。有的时候对着别人，或者这人是你好朋友，或者你看大家因为这都冷场了，如果你这时候能路见不平，拔刀相助，挺身而出化解尬聊，你会赢得更多人的心。你看，有一年是也是一个颁奖典礼，好像是作协办的吧，请的是何炅啊和浙江卫视那个女主持人依依，他俩主持。这时候呢，给一个男作家颁奖，这何炅就开玩笑说：“你和这个女主持人依依，你俩拥抱一下吧。”结果这男作家说句什么话呢？“嘿，我呀，脸皮薄，哎，我不像别人似的。”结果这一句话，全场冷场。为什么呢？就在这个事情发生之前，就上一个环节，一个女作家上台，完了胡歌给她颁奖，这女作家就跟胡歌拥抱了一下。你说，接下来这男作家说要和依依拥抱，我脸皮薄，我干不出这事儿，那不就等于说人家女作家脸皮厚吗？你想这场面多尴尬呀、啊！当时这何炅依依也愣到这儿了，那不好话呢。这男作家一本正经说的，你说跟着文化人怎么开玩笑？正这时候呢，胡歌冲上台了，对不起，对不起，对不起啊！刚才我和那位女作家拥抱，那是我脸皮厚，人家脸皮薄，我告诉人家，我说我想拥抱。胡歌把这锅给背过来了。底下人都鼓掌，为啥化解尴尬气氛？那这跟人没关系，我脸皮厚，我想跟人抱一下子，一下子大伙一笑，这场景就化了。所以有的时候这个自我解嘲非常关键，就你想化解尬聊呢，你先把自个儿啊身份放低，把自个儿弄得稍微显得不堪点、猥琐点，大家一乐，这事就过去。了。当然，这事儿得让所有人都知道你在开玩笑，你才能达到这个效果。所以这个自我解嘲啊。这确实不是一般人能做到的。你看，我举一个我身边发生的事儿。那一年是马季先生逝世，我们到八宝山呢送马季先生。结果呢，来的群众太多，马季先生的粉丝太多，人一多呀，把我们这些反正还算生前好友晚辈吧，给冲散了，就进不去那灵堂了。这我们旁边呢有位老先生，也说相声刘洪怡。哎，蚊子辈的前辈，这刘洪仪就很生气。你说这，这怎么能，咱们都进不去呢？那么群众都挤进去了，一个门口站一个咱们行里头的人，一看是咱们先进去，别人先来到外头，咱们先调研完了。这时候旁边有位演员接着话头就说了：“行啊，刘先生，等您百年之后，咱就这么办。”其实这话挺狠，你不出这主意吗？你死了就这么办。这当然也关熟，开玩笑嘛，但这话挺狠啊、哎！你死了，咱就这么办。门口站一个熟人，让门门行内进去，呃，先吊唁你。你猜这个刘洪仪怎么接的？接的非常巧。说您死之后，您百年之后，咱就这么办。刘洪仪说：“不用，不用，不用。为什么不用？来不了这些人。”这话接的太好这叫自我介绍。刘洪仪是想，我哪有马季先生腕大呀、啊？我哪有马季这人缘啊？马季先生一过是人来的乌泱乌泱的。我死没那么些人来，所以还根本不用维持秩序的，那人很少。你看这话化解的，您百年之后咱就这么办，不用不用，来不了那么些人，非常高明的化解尬聊的方法。所以我说，要想化解尬聊啊，你得有这个一定的智商、一定的情商，而且呢，还得知道在什么场面之下呀、啊，快速的判断该怎么办。具备这样的能力，你就可以云淡风轻地化解一切尬聊。当然了，要是你就是那个尬聊的制造者，不会说话，你还什么场合都想冒一嘴露一头，那对不起，神仙也救不了你。